0: 今日话题，欢迎收听由钟讯和高宁为您主持的《今日话题》。上个呃不是上个星期，就是这个星期三啊，两天之前呢，在拉斯维加斯呃内华达大学拉斯维加斯分校呢发生了枪击案。那么这次的这个枪手呢，根据现在公布出来的数据来看呢，和以往的枪手还不太一样啊。以往的枪手都是年轻人，要么就是这个年轻的学生，要么就是其他的一些呃这个精神呃不太正常的有疾病的这些人。但这次的枪手呢，他是一个职业的大学里边的教授啊， 6 7岁的年龄了，呃，名字现在已经公布出来了，叫做 Anthony Polito 啊，他是在大学里边任教。呃， 已经很多年了啊。那 么， 当然最近他在这 个， 他是拉斯维加斯的人。那么他在内华达州 呢， 好几所高等院校里边呢去求职 啊， 想要继续工 作， 但是都遭到拒绝。显然他的这个经济状况呢相当的窘迫。那么在这种情况之下 呢， 他开枪了 啊， 所以开枪杀人。那么到底具体的作案的原因 呢， 动机现在还不清楚。但是警察分析 呢， 估计和。这个经济状况有一些关系，所以今天我们把这个呃收集到的资料整理一下呢，跟大家来报告一下
1: 。同时呢，也是通过报道我们知道，在被打死的三个人当中，有一个是来自于台湾的叫张家珍啊、呃、教授。不过他这个“家珍这两个字呢，现在目前是音译啊，还没有找到他的正确的中文的名字。嗯、他已经在内华达大,大学拉斯维加斯分校。的商学院教书二十年了，他是二零零一年在皮兹堡大学拿到的博士学位，呃，同时呢也是台湾海洋大学毕业的。为什么他选择被这个杀手选择为攻击的对象？这个目前呢还不太清楚。那另外呢还有一个三十几岁的助教。他们都是助教啊。另外一个三十几岁的女的呢，是一个助理的，也是一个会计学的，呃，会计学的助理的教授。同时还有一个人的名字被打死的呢，那还还没有被公布。然后还有一个人受伤，呃，现在就是这么一块，就三死一伤。而这个杀手呢 p o l i t o 他以前在很多的地方教过书，呃，他在什么乔治亚呀，在北卡罗来纳呀，什么这地方都教过书。他自己在网上啊，也留下了很多的。个人的资料，这些个人的资料呢，让我们了解到这个人是一个智商非常高的人，因为他在过去的三十五年都是美国一个很有名的叫做“高智商者俱乐部”的成员。那在这个俱乐部里面，那显然你也可以知道，并不是所有的人，你说我想进去就进去，他一定是在这方面有所考试，或者是有某种测试，是说明你是一个高智商的。呃，同时呢，在他的社交平台上，他也。保留了大量的过去他在各种不同的地方教书的时 候， 学生对他的赞 扬， 计算下来一共是一百零九 页， 全都是学生呃对他的赞扬和给他提出来的非常有建设性的建议啊什么之类的。这个人你说他精神正常 吗？ 或者说他有没有什么幻想 呢？ 现在咱们也说不清楚 了， 因为他被警察打死了。而昨天非常罕见的。就是内华达的警方在记者会上公布了警察击毙他的过程。哇，这个看的是非常的恐怖哈、嗯！他穿了一个黑色的大衣，他离那个警察哇好近呐、啊！两辆车并排停在停车场那个地方，他缓步的走向这个警察，梆梆的朝这个警察开枪，而这个警察呢，就是几步之遥，一看。这个就是平时警察受过的训练，在这里面就能让你捡一条命啊！这警察嘣的一下就倒在地上了，感觉上是被他击中了，其实不是，而是这警察噌的一下就匍匐在了地上，倒到地上以后，啪啪啪在地上往前爬，爬到爬到了警车的旁边站起来，他你呃，大家在 YouTube 上可以看到这个画面，他穿着黑衣还在那追，但是。这个、时候警察已经站起来了，嗯，近距离的把他击毙，请注意是他也拿着枪，警察也拿着枪，对，啊，这是面对面的，但是警察呢，近距离的把他给击毙了，这就是一个受过训练的和没有受过训练在这就一览无余，啊。这么近的距离。而且这个警察是毫发无伤啊，嗯、啊，没有受任何伤。关键就是他倒在地上那一下，而我是让我一开始真的是以为是被击中了
0: 。对，他是往前扑，啊、往前的砰的一下就趴在地上，哇
1: ，这个身手，而且在地上爬呀，别啊，他死
0: 。因为他要躲到那个警车后面去，啪啪啪
1: 往前爬，爬到警车后面，站起来等着他，等这个枪手一过来把他击毙。
0: 嗯，所以这个，呃，现在就说这这名警察就是呃就是英雄啊，因为他击毙了这个，呃这个枪手，否则的话呢，这枪手现在知道他身腰上别了11支装满子弹的弹夹，然后他有两支弹夹已经打空了啊、呃，那就是说还有150发子弹在他的身上呢。如果要是这个警察没有把他击毙的话，当然。那时候警察哗哗，你看那个警车已经来了好好多辆了哈。但是，如果没把他击毙的话，有可能他还会继续行凶，可能还有更多的人受害啊。所以呢，这个是挺那个的，就是呃，真的是有点惊心动魄。直到现在，在那个大学里边的那些大学生，呃，和老师啊、教授啊这些人，他们现在还心有余悸呢，因为呃，这个事情确实对他们的震动是比较大的哈。因为我们都知道，在美国的大学啊。基本上他们的校园都 是， 基本上都是公开的 啊， 都是就是开放式 的， 所以没有围墙拦 着， 没有一个这个安全门什么 的， 所以大部分的人都可以四面八方都可以来。这个给这个校园的这个安全 呢， 当然是有一个是有个挑战吧啊。但是 呢， 这个其实 呃， 美国基本上都是这 样， 除了中小学可能有一个叫做你必须要从某一个门进去。中小学这么说吧。绝对进不去。
1: 对，啊、呃，这外人绝对不进。对进他，
0: 他是有一个门然后有的中小学现在都已经装了那个金属探测器啊什么的，都已经开始这样了哈。但是大学还算是比较开放。我
1: 想不出任何一个美国的大学，从哈佛到社
0: 区学院。反正没见过，反正没有见过是，是、啊、有门卫
1: 啊，你必须得什么登记啊，嗯、什么才往里进啊，什么这种
0: 。这这是反正咱们没有，嗯、但是这
1: 个跟、这个、呃中国的大学不一样，就北大你没休想进去
0: 。没错、嗯，中国的大学也都是有围墙的，基本上都有哈。现在的情况怎么样，咱们不知道，但是至少是我们。我跟中训念大学那时候是是有那个围墙，有什么传达室，有这有这种。就是门口登记啊什么的，对对、啊。是谁要进来找谁要对对？没有没有校徽什么还、嗯、人家还要盘问你呢哈。好，这个 Polito 呢，他根据现在的情况来看呢，他是呃合法的。购买了这个武器，呃，九毫米的这个手枪，再加上子弹啊，这个都是合法购买的。然后呢，他是到了这个呃学校的商学院大楼里边去作案。为什么会这样？不知道啊。但是现在呢，警方。呃，昨天晚上搜搜查了他的住所了。首先是在他住所的那个门上头呢，贴了一个房东要驱逐他的这个通知啊。这个首先就可以看得出来，他经济是拮据了啊，是房租肯定是付不出来了嘛，否则的话不会要驱逐他啊。这是第一。第二呢，是他从上一个有这个全新的工作呢是2017年那个时候是在好像在北卡北卡大学啊，在这个他是一个终身教授。他在那儿呢，从2001年到2017年是在那个地方，呃，这个执教的。对，在北卡，当然这个学校的名字很有意思，叫东卡，在、哎、东卡罗莱纳大学，对，对对在叫东卡大学啊、嗯。那么，呃，为什么他会在那儿辞职？不知道哈。那辞职以后，显然。就从2017年到现在就没有一个全职的工作啊，他呃刚才说过了，这个最近这一段时间一直在找工作，但是到处碰壁啊，这是一一个情况。第二个情况呢是，警方说通过这个车上的监视器啊，呃拍到了说他到学校行凶之前在邮局停过车啊，停下来以后呢寄了22封信。出去，那这是第二个信息。那么警方其拿到了其中的一封信以后，拆开呢，里边有白色的粉末，呃，原来还以为是不是炭疽热之类的东西，但是后来，呃，查下来以后呢，是呃无毒的啊，是没有伤害的，呃，但是他为什么这么做，咱们不知道。所以警方是通知那些可能会收到信的那些人啊。呃他寄出去的信呢，不是给学生的，基本上都是给这个，要么就是同事，要么就是其他，呃，他认识的一些教职员工吧，呃，所以呢，警方说你们收到信以后不要随便打开，可能最好要跟警方联系一下。这是第二个情况，第三个情况呢，就是他有一份名单，这个名单上头呢有内华达州一些大学的，比如说是教授啊、教职员工，还有就是原来他在那个东卡罗来纳大学。呃，教书的时候的，那个学校里边的一些教授和呃，这个教职员工的这个名单，所以这些名单呢，警方认为是他的，就叫做袭击的目标。但是这次被他打死的三个人和打伤的那个第四名教授呢，科佐教授呢，都不是他名单上头的人，所以这个就奇怪了。他是到了这个一个，他是在那个呃商学院那个楼上，他是一个五层楼嘛。呃，警方是说他是在顶最顶上的三四五这个三层楼里边呢开枪打过人啊，所以呢，在三三楼打死了一名教授，四楼打死一名，五楼打的那个呃呃那个是受伤的客座教授，三十八岁，这个客座教授受伤以后呢，他还、呃、就是支撑着从五楼啊。一直下到一楼来了，最后在一楼呢被救护车救走了，送到医院里边，现在在呃进行抢救，这个、情况现在基本上是稳定下来
1: 了。呃，那么所以从这个情况呢，我们看出来，你说这个人哈，他手里捏着一个名单，是他以前工作过的地方，他要杀的人。嗯。那么我们从这个反过来推，他会是一个很愉快的人吗？在以前那个工作地方？肯定不会啊对,对啊对！我想在要杀一些我在以前工作过的地方的人，那你就可以想见到，那这是为什么他找不到工作？因为他是在内华大州申请了这么多工作，你要知道，在美国是这样的呀、啊。你要申请大学的工作人，大学得问你过去在哪儿干过，然后他去到那个大学去问去啊。是啊，那么稍等会儿我们再来继续介绍这个情况。
0: 今日话题，欢迎继续收听由中讯和高宁为您主持的《今日话题》。这段时间跟大家讲的呢是星期三啊，在拉斯维加斯呃大学校大学校园里边呢发生的这个枪击案啊，这一次呢呃行凶的这个枪手呢是一名六十七岁的教授啊，所以呢这个情况呢倒是比较罕见啊，但是呃可以看得出来这个和枪支还是有点关系啊，也就是说这个枪支获得的太容易了，任何人只要心怀不满，只要把这个怨气啊撒在别人的身上。呃，那么有的时候可能就会做出一些，呃，让人感觉到非常遗憾，或者是呃，让人感觉到心痛不已的事情
1: 。那、呃、刚才讲过呢，这个人他可能有一些幻想，为什么？怎么说呢？因为在他的社交平台上，他留下了这样的一些含义，呃，一些这么一些他的文章哈。他是说呢，他是第一个破解在加利福尼亚州的那个生肖杀手的人。呃，我们知道那个。嗯当时呢，在我们加州，这个案子到今天都没有破。呃，有一个他叫 Zodiac Killer。呃，顺便说一下，这个呢，有一个特别有名的电影，就叫这个名字 Zodiac。这就是黄道十二宫，就是和我们中国的生肖相吻合的。啊，这个人他在杀人完了以后呢，他总是留下一些谜团啊，让警方去破译。但是这个从来都没有被破译过，这个人也没有被抓到过。他说他是第一个破译这个人密码的人。同时，他也说了，将近十年以前，二零一四年，马航三七零失事，这个也是人类不可思议的一个谜团，没了这飞机，对
0: ，到现在也没。到今天也没了没啊没！就这
1: 么大个飞机，上面三百多人没了。他说：“我知道，我知道在哪儿了。”呃，他说这飞机呢是被劫持了。他说这是一个大型的阴谋，就是全世界的媒体商量好了，一起。这有可能吗？你觉得这有可能吗？这呃，如果你是思路是让按,按照这个往下走的话呢，那这没完了，这个、事儿你知道吗？那你这个世界你什么都能解释，反正就是我坐在家里，我想象出一个东西，我就说是这样。那你没办法了啊，这这是有这个事情。呃，同时呢，呃，也有大量的言论，就是认为犹太人是。非常坏的人啊、呃，就是大量的反犹的这样的言论，所以你看哈，他生活在这样的一种世界当中，就是他也有一个精神世界，在这个精神世界里面呢，充满了莫名其妙的，就是耗费他的时间、他的精力花在这儿。说实话，我一直想知道这个人有没有家庭。到今天早上我也都没找到。对、呃，他有没有太太啊？有没有结过婚啊，有没有孩子啊？怎么回事？还是这六十几岁了，一辈子都是单身呢、啊？怎么回事？这现在不知道，只是呢，依稀的看到的一些报道，就是他住在一个公寓里面，他住在那个公寓离杀人的场所八英里，然后呢，谁都不理，他在那个住着的时候、嗯，而且经常是穿的特别的整齐，西装革履。他那个头发呀是那种背头啊，那就梳在背后的这种油亮亮的这么一个样子。他有一对呃邻居啊，是一个男女朋友，两个年轻的男女。呃，有的时候呢，他们因为在外面打工还是什么原因啊？不对，是早晨三点多，这一对呃年轻的男女啊，早晨三点多呢去健身房，到停车场就看早晨三点多他坐的车里，就这杀人这人啊，不是杀人那一天啊，就是以前经常是发现这、嗯。嗯三点多钟，一个人坐在那个车里面，而且平时在走廊啊，或者在什么地方碰到打招呼，像美国人很礼貌的打个招呼，人家跟他打招呼，他从来不理。嗯，啊，是这么一个
0: 感觉、嗯。所以你看他这个跟邻居是这样子，在工作的场所里头，可能也就是属于那种人缘不是特别好的那种人哈。呃，根据现在说呢，是在拉斯维加斯这个地方呢，有一个 Roseman。大学啊，那个大学是说在二零一八年到二零二二年期间呢，是雇佣他作为一个呃，算是一个呃。part-time 的一个教授啊，教 NBA， 呃，主要
1: 就是教什么 MBA, 供应链啊，什么这种东西的。对,对,对他
0: 是教 NBA 的两两门课啊。那但是呢，在二零二二年去年六月份的时候呢，整个这个项目就取消了。取消以后，当然他的工作也就没有了哈、啊。所以在那儿是这么个情况。刚才说过了，他呃，不是公布了好多他的那个呃，就是学生给他的评分啊、评语啊，他特别执迷于这个东西啊，痴迷于这个东西。每次学期结束的时候呢，他就让学生给他匿名的，有个就是有一个差评、好评啊，反正就给他写一些东西，呃呃，给他一些评价。但是呢，他在课堂上就告诉这些学生，他说：“你们谁给我坏的评价了 ？Bad review 的，我认识你们，我我知道你坐在什么地方，我知道你的面孔是什么。”意思稍微有点带有威胁性质的，呃，就是告诉、警告这些学生不要给他写很差的评语啊之类的哈。所以呢，你看他就是这么，他就是这么一个这么一个人，呃，那现在肯定还要再继续进行调查，就是说他那二十几封信到底是寄给谁的。信里头的内容呢，现在警方还没有披露出来。是千篇一律的，就是一封信复制了二十二份发出去呢，还是每一封都不一样等等，嗯、咱们现在不知道啊。那，呃，刚才说了，就是这他在名单上头，就是袭击目标名单上头的人都不是这次的受害人。那显然就是这次的受害人，就是很不幸他们在。这个错误的时间在错误的地点出现了，在比如说刚才说的那三个被打，那就是三四个受害人，全部是在那个呃，就是呃他们商学院的那个大楼里头，三四五层楼都有他们的办公室。那显然就是他们刚好在那个时候中午的时候在办公室里边，结果被他给碰到了。呃，也不管认识不认识，也不管有没有私私人的恩怨，他就开枪把人家给要么打死。或者是打成重伤了。对，但是目前
1: 呢，就内华达警方他们对这个杀人事情的一个初步的结论呢，是说叫做定向杀人，也就是说，他不是比如说跑到一个超市里面，呃，滥杀无辜，就是你注意到他杀的人都是在商学院这个地方，而他申请工作呢也是商学。院。那我们也知道，在美国的大学里，如果你去申请工作的话，他除了有一对一的，他还是有一个委员会的，对，呃、他是有个小组，呃，你坐在这些人的面前。三四个人、四五个人，呃，然后跟你一些对谈呐、啊，什么之类，然后决定是否录用啊，什么之类的。呃，是不是，比如说像张家珍呐、啊、这样的人，还有被打死的那个叫 Valles 啊这样的教授，是不是在那个小组里面呢？呃，是不是在当时跟他面谈的时候，呃，说了一些话让他听着不好听呢？这现在也就不知道了。但是我们知道的是另外两个事实，这两个事实乃是。美国必须重视的一个，就是在二零一七年，拉斯维加斯这个地方产生了美国历史上大面积杀人的最多的记录。嗯，就是在一次音乐会上，有一个人用扫射式的方式，当场打死了五十八个人。后来有两个受重伤的人呢，慢慢的在过去去的一两年、两三年，就是事件中枪了几年以后，又相继的因为这枪。上的原因又相继离世，所以现在统计为一共是打死了六十个人。嗯，这个在美国的大型的枪击案上再也没有超过这个数字的了。那也是在拉斯维加斯，而且也是离这个枪击案不远的地方，也仅仅是不到十年
0: 。好像四百多，四百多人受伤了。对
1: 啊，这好几百啊，因为他是扫射啊，嗯、你想、啊、那个子弹横飞啊，是吧？是这么一个情况。另外一个事实就是，现在是二零二三年的年底。那么在这一年呢，已经发生了八十次校园的抢劫，还不是什么超市什么的，还不算呢、啊。光是在美国的校园里，这都已经八十次了，这什么事儿啊？然后这八十次当中有二十九次是发生在大学的校园里。嗯
0: ，那其他的五十一次就是中小学了啊 ，K K to twelve 啊，嗯，呃，这个校园，然后。呃，现在统计是到目前为止，在全美国今年啊，一共发生了，呃，叫做六百三十一次大规模的，呃，枪击事件。所谓大规模，我们多次讲过，就是死伤超过四四个人就算啊，就是就算大规模。所以六百三十一次了。那你可以想象得出来，这个确实是一个问题。当然，每次的枪击案之后，总统都会讲话。这次拜登总统又说话了，又是推，就是又是呼吁这个呃参众两参众两院的共和党、民主党的议员呃走在一起，然后限制这个攻击性武器啊，限制出售那个大大容量的弹夹呀、啊，限制呃这个那个的啊，做背景调查等等。呃，所以这个事情呢，就是每次都会。呃， 发生枪击案之后 呢， 都会这么说。但是 呢， 呃， 在这个问题上 呢， 两党永远没有办法取得共识。